0: Sean bienvenidos a Tres en Razón, el podcast donde no sientes tener razón, sino una conversión digna de ser escuchada. Sean muy bienvenidos una semana más, aquí estamos presentes con un nuevo episodio, ya somos más constantes, ya redobles de tambor, porque ocupamos una festejación, realmente ocupamos este reconocimiento que ya nos hemos fallado, porque pues está, está difícil, pero aquí con esfuerzo se los hemos traído, y obviamente en este episodio no estoy solo, obviamente me acompaña mi buen amigo y compañero Lalo. Te ¿cómo estás?
1: Muy bien, digo. Yo creo que no cantes victoria tan temprano. Este, cualquier, en cualquier momento se me pueden borrar los archivos que tengo guardados de, de los de no azar, entonces, wey, no, no, no de asado, güey. No <ríe> eches asado, güey. Digo, tú y yo sabemos que desde natinforma todo lo que puede salir mal va a salir mal, entonces hay sí. que estar precavidos es para cualquier cosa. Que de hecho, el día de hoy en que se graba esto, a dos semanas de ustedes, este, no te informo, acaban de cumplir un año de haber iniciado. También es un motivo de festejo, de celebración por eso. Y vi los videos, ¿viste tú? Bueno, ¿viste el, eh, no sé si viste el, el sí, video sí, que subí sí. o el correo. me da o sea, un inici in Sí, iniciamos demasiado tibios, este, mal encuadrados, eh, tenía yo el fondo detrás de según yo para que se vea bien y se ve peor, la cámara se ve toda pixelada, no, 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 pero bueno, eso, de eso se trata iniciar los proyectos, no, para ir aprendiendo de conforme el avance ir aprendiendo y corrigiendo esos errores, y, y bueno, ahora tenemos este hoyo podcast que ha venido a sustituir a no te informa Más que nada por el tiempo, porque no te informa es ese proyecto que necesita tiempo para no decir mentiras ni, sí. ni tratar de equivocarnos, porque al final de cuentas es un tema delicado, ¿no? Son noticias. Y, pues, hemos decidido pararlo por lo mismo porque... Tiempo, precisamente, es lo que no nos sobra, <risa> este... Aparte, Pero, bueno, que...
0: sí, No, y aparte, no te informas, siento que tenemos que hacerlo de que día tras día sacas de que... No, pues, una vez a la semana, güey. Sí. Porque, sí. pues, ya ahorita, pues... Noticias sobran, güey. Ocupa de que... Noticia cubrir día tras día, güey. Si no te quedas atrás, güey. De que en una semana o que pasó, no sé. De que si grabas un viernes, pues, qué que pasó el lunes, pues, ya pasó, güey. Ya... No es. esa fue una de las muchas razones pues que Pamo no te informo por un momento pero pues en el futuro pues espero que se pueda regresar ese bonito proyecto que realmente comenzó nos invitamos a ver el primer episodio si se quieren caer de risa no. y tener mucho cringe váyanse al primer episodio realmente no nos parecemos yo tenía un fondo todo feo, era en mi sala así que, no, no. ah, sí es cierto yo los, bueno, los dos sala. grabamos
1: en la sala de nuestras casas muy sí, mal idea, les... Eh, sí, <risa> pero bueno, este, muy contento estar aquí en este nuevo episodio del podcast, en el cual tenemos un tema muy interesante, que nos pusimos de acuerdo cinco minutos antes de grabar el episodio, porque así se maneja todo en esta empresa, pero curiosamente el tema no nació eh, hace cinco minutos, sino ha estado presente desde hace como, ¿qué te gusta?, un mes, dos meses, y ah, pues. hemos dado, eh, hemos dado vueltas, porque se nos hace un tema... Quizá complicado que eh, vaya con el conocimiento que tenemos, no lo abordemos bien, pero yo creo que debido a la necesidad ¿no? que tenemos y al momento histórico en el que estamos viviendo, es importante abordarlo y a, quizás en algún futuro, si nos equivocamos en algo, lo volvamos a, a abordar para tocar ciertos temas o corregir eh, algunos errores que hemos cometido. Pero bueno, yo no hago la presentación del podcast ni del tema, la CISA, que sí quizá, que vamos a hablar hoy. Pues como tú
0: ya has introducido un poquito de tema tema complicado, pero no no complicado en el sentido, sino complicado porque pues realmente no todas las personas tienen como que cómo decirlo como que la conciencia o se pueden reflexionar porque realmente todos son nuestros problemas realmente no es realmente son privilegiadas las personas que se pueden sentar a reflexionar en a la tarde, anoche la realmente las personas que realmente se pueden sentar a reflexionar para bien pues son, son, no son tantas como quisiéramos, pero pues para estamos nosotros y también para dar un mensajito que pues, no ocupa ser realmente un experto para abordar esos temas. Obviamente siempre infórmense de la mejor forma y no, no se cierren siempre a una visión del mundo, pero el tema ¿cuál va a ser? Pues va a ser el neo-esclavismo.
1: La neo Es, es que siempre... <risa> ¿Me entendiste? Eh, neo hace referencia a Nuevo, digo, de eso también podríamos hablar. Neo hace referencia a Nuevo y que esclavitud pues, es un término básico no de todos. Y este tema lo trajimos porque nació del, de, de uno de los podcasts en los que... No sé si hablamos de este tema o igual fue una idea mía... Hablamos de cuando te dije que había vi un video de noticias y se me hizo raro... Bueno, se me hizo feo porque una persona estaba llorando y el entrevistador sí. lo estaba viendo como... Ah, esto va a traer vistas. Bueno, en ese episodio nació esta este nuevo, nuevo tema, ¿no? La neosclavitud. El estar ocho horas detrás de una computadora para ser rico a alguien, ¿no? Y que si quieres... Eh, si tienes que faltar, tienes que pedir permiso, ¿no? Entonces, aunque sea causa de fuerza mayor, ¿no? Aunque sea que te expuestas en el hospital, que tu casa esté incendiando, tienes que decirle, oiga... Licenciado, ingeniero, este, de mucha chance ¿no? Y todavía tienes que esperar una respuesta de sí si sí o si no, ¿sabes? A eso se referencia a la neosclavitud de cómo hemos transicionado desde los antiguos egipcios, en donde pues todo todos eran esclavo del emperador, del faraón, donde trabajaban y llevaban piedras en su espalda para, al final de cuentas, hacer algo que ellos nunca iban a ver, porque las obras que se hacían no eran para ellos, sino eran para el emperador. A ah, ahora estar ocho horas detrás de una de una computadora en Excel, PowerPoint, en Word, trabajando para ver algo que ellos nunca van a tener, este, con números altísimos, en un, con un sueldo miserable, hay que decirlo, la mayoría de los trabajadores tienen un sueldo miserable por lo que hacen. Y, y es triste, ¿no? No crees el nuevo panorama en el que nos movemos, la industrialización de todo, que siempre ha estado ahí, yo creo, siempre ha sido presente desde los 80s, 90s, eh, sobre todo México, que es un país en desarrollo donde las empresas vienen a instalarse aquí a comercializar sus productos, inclusive impulsarlos, porque México es un gran mercado. Este, siempre han estado aquí estas empresas, ¿no? Donde lo que más importa es qué puedes hacer y no, o sea, cómo está, no sé si me explique. este. Pero bueno, siempre ha estado ahí este tema de, de la neosclavitud, cómo somos esclavos del, sin querer, del sistema del capitalismo. Pero yo creo que conforme fuimos creciendo tú y yo nos hemos dado cuenta que nos están preparando para trabajar en empresas, sino para crear tu propia empresa. Que igual y está bien, no porque no todos en este sistema no todos podemos tener una empresa, sí. no todos vamos a tener. Entonces vamos a tener que trabajarle a alguien, hacer millonario a alguien para nosotros tener un sueldo miserable y poder sobrevivir en este modelo capitalista.
0: Me sorprende un poco tu visión. Siento que, a pesar que es un, po, sería un poco negativo, de que ver tu edad o también cabe, cabe aclarar que, como tú en no esa vida, tiene cosas buenas y cosas malas, Lamentablemente, a veces, cosas malas recetan más que las buenas. Y creo que para dar hincapié y dar comienzo a este tema, pues te quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿qué es la no esclavitud? <risa>
1: o sea, toda la introducción que acabo de decir, pero ahora con esta pregunta. Sí. Básicamente... ¿Cuál es... ¿cuál, es
0: tu, ¿Cuál es tu definición? Dime, para alguien que no sepa el tema, ¿tú cómo definirías?
1: Mira, la neosclavitud es... La esclavitud es falta de libertad. Vamos a alejarnos de ahí. La esclavitud es la falta de libertad. Ahora, ¿quién está cortando nuestra libertad? Técnicamente, nosotros voluntariamente al aceptar un trabajo que ocupa más de ocho horas, ¿no? pero la necesidad, volvemos al podcast de la FEN donde hablamos de que la necesidad es una palabra muy poderosa, la necesidad nos conlleva a aceptar esos trabajos. Entonces, ¿quién es realmente el que nos está esclavizando el mismo sistema a través de sus corporaciones, de sus empresas, que obligan al trabajador, no, al, al individuo per se, eh, a estar trabajando demasiadas horas y vivir para hacer millonario a alguien para trabajarle a alguien con un sueldo que no le va a ayudar, que, que le va a causar más problemas que beneficios, mientras que la otra persona se sigue siendo rico, ¿sabes? Eso para mí es la nueva esclavitud. Yo te regreso el balón y te reboto la pregunta a ti. Yo siento que muchas personas cuando hablamos de esclavitud, de que
0: actualmente muchas personas realmente no pueden asimilar muchas veces pues en escuela pues cuando cuando decíamos de que no sé cuando veamos de esclavitud yo sentía como que ese espíritu de que era algo viejo como que algo que había que en el pasado y seamos honestos realmente no aquí en el pasado hay personas tanto en diferentes partes del mundo podemos citar algunos ejemplos como pues, en china taiwán en países de medio oriente en países de áfrica Af africanos bangladesh. bangladesh todos estos lugares eh, lugares de México, lugares eh, donde más podría ser también en Argentina, Bolivia. Realmente la esclavitud nunca fue erradicada. erradicada perdón. Realmente la esclavitud siempre ha estado presente a lo largo de la historia. Y nada más va quedando un poco un tip, un fact o más, más que nada. Cuando nosotros pensamos en esclavitud normalmente siempre se nos viene esta imagen de persona blanca contra una persona negra. Es lo que siempre se nos viene a la mente es claro, y yo siento que esto viene es influido por todas las películas que siempre lo ponen así, pero acabo de recalcar que pues realmente la esclavitud ha estado de que para todos, a lo largo de la historia desde, sí, completa. desde las tribus africanas que esclavizaban a, a, a los pueblos vecinos como pueblos mongoles que esclavizaban a otros pueblos realmente la esclavitud siempre ha estado para todas las culturas, porque la esclavitud no es, es algo más de asunto de poder normalmente siempre quien era de esclavo era la per persona que fue conquistada la persona que perdió una batalla o el pueblo que sucumbió entre otro imperio si, si te, si te ponemos ya a ver concretamente realmente si te pones a pensarlo los mexicas tenían esclavos lo, y realmente pues ya el de color de piel de, de, de los mexicas pues realmente pues era moreno, era, era entonces morena o testo aperlado, por así decirlo. Y luego, pues, los esclavos también en África, pues, la mayoría negros, pero también los, quienes los pueblos que los conquistaban, pues, también eran negros. Ahí cabe a los egipcios la cantidad de esclavos que tenían era en enorme, no por nada. Pues, hay diversas teorías que los, los esclavos fueron quienes construyeron las pirámides de Isa. Sin embargo, pues, eh, también ya hay otros registros que entonces construían de que artesanos y que ya. Ese es su punto y aparte es otro tema.
1: Pero hay que quedar con eso. Hablando un poquito de eso, hace poquito vi un documental y... ¿Tú sabías que la mayoría de la población en Cuba no era afroamericana? Bueno, es que afroamericana es el término para sí, los africanos. ahora eh, no vaya, de, de un color muy oscuro. No negra. En realidad la gente... No era... Es que no quiero decir la palabra, no la la palabra No tiene nada de, no tiene nada de mal. Eh, eh, pero, ¿quién sabe si Facebook revisa esto? Entonces, en un futuro... Yo no quiero perder el canal, digo, ni, ni la <ríe> monetización que no tenemos. este, Sino que se debió a, lo, a que los españoles, cuando llegaron a conquistar a través de las diferentes islas, una de ellas fue Cuba, trajeron consigo a los esclavos, y esos esclavos eran los africanos. Los africanos empezaron a... Vaya, a tener hijos ahí en la, en la isla, y mucha de la gente que ahorita está en Cuba, que es de color, en realidad tiene sus raíces en África y no en el mismo Cuba, ¿sabes? Sí. También eso, mi papá hace
0: un tiempo fue a Brasil y me platicaba que
1: no me, no
0: me acuerdo realmente en qué parte de Brasil, que a Brasilia o Sao Paulo, no me acuerdo, pero no me dato. Pero que los, ¿cómo se llama? Los aborígenes de esa zona o los indígenas de esa zona eran tan bravos de que defendieron tanto su tierra que terminaron exterminando los portugueses terminaron, terminaron exterminando a toda la población. Y uh -huh esa población pues ya realmente pues ya no existe de que casi casi estuvo creo que en extinción la verdad hoy desconozco el punto pero ya, desde esa zona pues es negra es, es son descendientes de todos los esclavos que trajeron desde África de las colonias que tenían ahí pero ya hablando acerca de la no esclavitud nada más quería dar pues un poco antecedentes que pues la no esclavitud realmente estaba presente a lo largo de nuestra historia siempre ha sido pues esta lucha de poder de el, Del individuo de, contra de, el... conquistador, de conquistador contra el conquistado de estos pueblos por ejemplo dijiste muy bien. el conquistador con el conquistado seamos quedados con esto porque así es y ahora en la actualidad pues siento que este concepto ha cambiado pero siento que ya no se ve como esclavitud porque ya antes no había una paga, pero si te lo puedes a pensar el pago es muy subjetivo sí. si te lo puedes a pensar el pago por ejemplo si hay un, un ejemplo nada más para nada de esto si a ti alguien te ofrece que te va a pagar dinero te va a dar aportaciones te va a dar seguro de vida te va a dar seguro médico te va a dar todos esos beneficios pero nada más tienes que trabajar, pues, ¿qué te gustaría eso vas a día? Porque se supone que son 8, pero pues, no en todos los países, bueno, al menos en México no se respetan al 100% a mayores empresas, normalmente siempre tienes que trabajar horas extra, y pues también se, también se conoce pues a latinos que siempre de que llegan primero y se van hasta el último, ¿no? Como en Estados Unidos que llegan pues a tiempo, pero se van antes, o guardan antes. Pero ya hablando de neoesclavismo neo y ya para responder tu pregunta yo siento que es este, ¿cómo decir Este trato hacia las personas como objetos como un
1: número, como una estadística más. Te cambias la palabra en vez de objetos como capital y en vez de números como dinero. También me, la, neo. Me... O sea, la nueva esclavitud es eso, pero la esclavitud de antes era, era lo que tú dijiste, o sea, ver a la persona como un objeto. Sí,
0: era, era completamente era deshumanizar completamente a las personas, porque eran tratadas como objetos, como, pues eran deshumanizadas completamente. Las personas arriba de ellas pues no veían por sus adiós no veían por, no lo veían como persona, lo veían como una propiedad, como un bien muy preciado eso me platicó un profesor, creo que sí, en secundaria que muchos esclavos cuando iban en el mar a los más fuertes y a, especialmente a las mujeres, había varias de que en el transporte en barco, pues obviamente pues no todos iban en el nivel, también había niveles de esclavos en niveles más bajos pues eran los esclavos comunes, normalmente la mayoría hombres, en la parte pues intermedia, dividíamos como en tres partes, obviamente va a haber más pero esto fue lo que me acuerdo que me explicó nivel intermedio, que ya eran pues mujeres, niños y hombres un poco más fuertes, en los cuales al nivel intermedio se sacaba ese ejercicio pues como una vez al día para uh -huh. que los músculos se atrofía, atrofiaran Atrofian. y atrofiaran, incrementar su valor de Y hay nivel más alto que eran las mujeres más hermosas uh, y los jóvenes más fuertes se sacaba provecho para venderlos a un mayor precio, ya realmente era como, era completamente tratarlos como un bien, como un objeto de, de valor, su valor radicaba en la capacidad física que tenían, porque entre, pues como cuando ve, ves a un caballo, ¿en qué te fijas cuando comes a un caballo?, pues, por ejemplo, te fijas en la raza, en la sangre, en la musculatura, en el color de cabello, pues era igual con esas personas, las deshumanizaban completamente y las veían realmente como un objeto de, de cambio. Y hoy en día realmente no creo que lo hagamos tal cual, porque como toda esta vida evoluciona, y yo siento que lo haya cambiado. Y que siento que esclavitud refleja el problema, una deficiencia de sistema que ha fallado a esas personas.
1: Ahora, Hablando un poquito de. Bueno, vamos a tomar ya el toro por los cuernos. ¿Tú crees que una persona afroamericana o de color tenga la misma posibilidad de sobresalir y de tener un gran capital como una persona blanca, igual, en este sistema, sistema capitalista?
0: Yo siento, porque ya he visto esta, unas cuantas. Ya he visto estadísticas, pues me he metido un poco más de tema. Porque cuando me dijiste de temas de H, sí, sí me sigue tantito. <risa> Y uno sea, seamos honestos, ya si vemos números fríos, pues las gráficas te dirían que pues una persona blanca va a tener más posibilidades de sobresalir que una persona, una persona negra. Por miles de factores, realmente muchos factores sociales, económicos, de, por ejemplo, de quién tiene la fortuna, de dónde está distribuida fortuna, las capacidades, la demografía de la población, hay demasiados factores. Realmente esa pregunta, aunque lo queramos ver fácil, realmente es una pregunta muy compleja porque hay demasiados factores. Yo siento que si estuviéramos en un sistema de mismas oportunidades, Hostia. justo, en, bueno, no justo. De mismas oportunidades, que todos comenzamos de que la misma línea, yo creo que cualquier persona con un buen cerebro y buena sabiduría emocional. Muy bien, yo siento que en un sistema que todos comenzaron donde mismo, con las mismas posibilidades y en el mismo sistema y que todos tengamos los mismos factores, yo siento que cualquiera podría hacer. Cualquier persona, independientemente de su color de piel. Porque siento que va a destacar más su intelecto, su personalidad y cómo se desarrolla y cómo veas oportunidades para conseguir el objetivo que en sí esa persona tiene. Pero en un sistema como el que tenemos, yo siento que una persona blanca va a tener más posibilidades. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto los números. ¿Eso está mal? Sí. es una realidad? También. Ahí es donde cabe aclarar que no todas personas nacieron para ser ricas y no todas personas van a ser ricas. Este sueño ya metiéndose un poco más en temas de emprendimiento y todo eso. Seamos honestos. Y esto lo con mi papá una vez que fui a doctor, de que íbamos platicando en la carretera. Y me dijo, oye, me siento orgulloso de lo que he logrado. Y creo que hasta aquí ya lo comenté, te lo comenté a ti, de que me sorprenden de que estoy logrando, de que... Eh, no, no, me no se lo creía. Y le dije, Disútalo, porque pues, muchas personas no van a lograr. Y me dijo... ¿por qué lo dices? y le dije pues recuerda a tu amigo, realmente no recuerdo a tu amigo, perdón, una disculpa pero mira tu amigo tuvo las mismas oportunidades que tú y oí su contexto actual es completamente diferente es difícil. Él, él es diferente su contexto actual, no va vale a lograr las cosas que tú, que tú tienes ahorita y no porque no sea capaz o porque no tuvo educación más bien porque la situación en donde se desarrolló fue completamente diferente de mi papá mi papá pues es una persona influyente, es una persona capaz, es una persona que le gusta lo que hace, es una persona que le apasiona y que realmente le ha ido muy bien en lo que, en lo que ejerce hoy en día. Sin embargo, pues muchos de sus compañeros pues no, no lograron dar la cabida y no por falta de, de capacidad o por falta de de intelecto, sino por falta de oportunidades y por un, tener un contexto diferente de mi papá. Las situaciones, yo sí creo que las situaciones son las que te forjan y las experiencias. Si no tienes experiencias, ¿de dónde sacas tu intelecto? ¿De dónde sacas tu habilidad para resolver problemas? Si, por ejemplo, un ejemplo súper tonto, si nunca te has subido a una bicicleta, ¿cómo vas a dar la vuelta en ella? En una, en una vuelta cerrada. Eh, o en un carro cuando caminas. ¿Cómo, si una vez te caes? Si nunca te has caído, ¿cómo sabes con dónde poner las manos?
1: Sí, por supuesto. Entonces, ese tema, a ese tema se le conoce como movilidad social y es uno de los importantes en los últimos, no sé cómo llamarlos, analistas que ah, han salido de internet, este, Diego Rosarín, eh, eh, Roberto Martínez, este, tantos que no solo hacen poteano, a veces también analizan situaciones eh, actuales y uno de los datos que daban era que solo existe un 2%, 2.8 por ahí, ...de la movilidad social, de que tú y yo pasemos una mejor clase económica. Sí. O sea, tú y yo solo tenemos el, el 2.8% de salir de nuestra eh, difícil situación, digo. No, no lo califico así, yo creo que estamos demasiados privilegiados. Mm, pero más más para... bien, como subir el nivel. Sí, exacto, subir un peldaño. So, subir eh, el siguiente peldaño. Y yo creo que este tema también es parte de la esclavitud misma, porque un contador público, un licenciado, un... ¿qué te gusta? Dame un, ¿Un, un obrero un, está un condenado arquitecto. a mantenerse... si sí, un arquitecto bromeo está condenado a mantenerse la misma eh, clase económica por los bajos sueldos, porque de pronto se aumentan... Somos tantos que no puedes aumentar los sueldos de muchos. Y al ser demasiados... Si tú, por ejemplo, no vas a tomar el trabajo que te paga dos pesos, hay una fila de 80 señores, igual que tú, que quizás sí lo tomen, pero no por gusto ni por ni porque estén cómodos, sino por necesidad, ¿sabes? Y ese es uno de los temas de la cual se ha aprovechado tanto el sistema capitalista, la necesidad. Hay tantos, por ejemplo, mexicanos ahorita que no tienen trabajo que te van a aceptar cualquier trabajo, porque hay, el mexicano y sobre todo el neolonés es una persona que trabaja demasiado. Sí. Especialmente sí, si el mexicano no tiene...
0: está caracterizado por trabajar. Siempre Pero más en otra... lo es. yo Yo, 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 en forma general, por ejemplo, cuando te vas a otros países, siempre hablan de que el mexicano es, pues, trabajador.
1: Pero es trabajador no,
0: no, no. por necesidad. Realmente, sí. el mexicano, si tú le pones una, una tarea, realmente
1: lo va a hacer. La mayoría de lo va a hacer. Y ese es, uno, ese es uno de los temas aquí. El sistema se ha aprovechado tanto de la necesidad que ya también es parte de lo que se ve, ¿cómo se puede decir? De lo que... Su estrategia para contratar a esas personas, de su necesidad. Entonces, yo creo que hablar de movilidad social es eh, totalmente incorrecto cuando existe un 2.8%. Han existido teorías de cómo arreglar esto, y una de esas es el eh, educacionismo, en las cuales tú y yo hemos caído, y no hay que decir que no hay podcast, ¿no? Sobre todo creo que el primero o el segundo en lo que hemos dicho, que el problema de México se soluciona con educación, y realmente no es así. Si tú educas a una persona, le das este libros, no le va a servir de nada, cuando las únicas sí, ofertas no, 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 por... laborales...
0: Sí, no hay si,
1: exacto, si no hay oportunidades y si en el contexto en el que se encuentra, en el que se encuentra rodeado es, por ejemplo, un cholo y esas personas que están alrededor de él se burlan porque sabe leer, obviamente esa persona va a dejar de leer porque dice no quiero ser víctima yo de, de, de bullying o de que se burlan de mí porque sé leer. Entonces también se trata de un tema socio, es un tema socioeconómico, pero sobre todo social. Si aprendemos a arreglar lo social, que es este controlar la natalidad, este, controlar eh, que los gobiernos sean cargo de sus próximos egresados de las universidades, no decirles, están estas ofertas y nosotros estamos a dar cierto apoyo porque realmente lo que se le paga a un egresado de la universidad con un título es miserable, imagínate ahora una persona sin título. no este Yo creo que es un tema que se tiene que abordar desde ahorita ya porque para las generaciones futuras esto ya... En el mundo ya está ya, ya está sucediendo, pero México siempre es un país que va atrasado. Para las generaciones futuras, el programa de desempleo va a ser enorme, o sea, muchas personas van a, van a caer en desempleo eh, con sueldos miserables y sobre todo no van a tener la oportunidad una buena fuente de retiro. Ese es uno de los mayores problemas actuales también. Para ti, para gente como para ti para mí nos vamos a tener una bu buena fuente de retiro. Y los programas sociales no creo que sirvan de mucho. Se trata de impulsar a que las empresas le den las condiciones necesarias al trabajador y que las grandes comprobaciones le paguen lo que se deben al trabajador. Aquí,
0: tocaste varios temas importantes. Uno, para que no se me vaya herido, por ejemplo, pongo el ejemplo de mí, mi papá. Es una persona súper capaz, tuvo estudios, tiene dos doctorados, una carrera universitaria universidad terminada, y sin embargo, pues no de le su situación no le dio para más no vive mal pero sí, no. No, vive, no vive como él quisiera vivir por poner y otro yo siento por ejemplo siento que cuando hablamos de esclavitud realmente como ya dije lo vemos algo de pasado, pero pues realmente pasa hoy en día y pasa por las empresas y no solo a estas nuevas jornadas de ocho horas sino realmente hay esclavitud Realmente no sé cuánto le voy a romper de qué de ilusión, pero pues me uso de un celular, de una camisa, de una computadora, una cámara. De, de una cama, de cualquier. Realmente todos estamos aportando para que esclavitud siga en pie. Y no es un problema sencillo que se haga diciendo, ah, bueno, ya no consumamos. No. ¿Sale? Es un problema completamente complicado al que todos estamos realmente puestos. Estoy hablando con una amiga que ella me decía de que, no, no me acuerdo qué me dijo, pero sí. llegué, llegué, llegamos al tema de, de esclavitud y yo justamente había leído acerca de los, de los niños esclavos que están trabajando en minas de litio. En diferentes puntos del mundo, creo que más en Medio Oriente y en Asia, hay minas de litio, el litio es un, según no recuerdo, es un mineral, no sí, me acuerdo. Sí, sí. Necesito mineral que se utiliza para las baterías, ya sea de sí. computadoras, teléfonos y todo eso. Y pues. O sea, de carros. De carros, de mmm, todo. Que, creo que muchas cosas en nuestra vida cotidiana necesitan litio. No estoy seguro cuántas. Habrá un experto que sí. Por favor, ilumíname y dime todo lo que necesita litio. Y pues, literalmente, estos niños son esclavos. Literalmente, para, con, para que nosotros tengamos un teléfono, para que tú tengas. Cuando cuento un micrófono para que yo pueda llevar con una dios, pues realmente pasó por manos de un niño, si te puedes pensar. Exacto. Y dime.
1: ¿Cuánto te, ¿Cuánto te costó tu micrófono? Mm, no me acuerdo, ¿como 700 pesos? ¿Tú crees que un micrófono profesional, como el que tienes, y un celular como el que tienes, que también es bueno y que también el que tengo yo, ¿costaría eso sin la esclavitud actual? no. O sea, mucho más caro. Y es uno de los mayores problemas de ese tema. Cuando tú vas a criticar todo esto, mucha gente te, te ataca <coughs> diciéndote comunista. Y no creo que vaya por ahí. Y atacar el sistema no quiere decir que no queramos ser parte de este sistema. Pero empezar a atacar las comodidades, ¿no? O sea, el tener una computadora, el tener un celular, el tener estos iPhones que me costaron a mí dos, 300 pesos. O sea, estos iPhones están demasiado buenos como para costar 300 pesos, no sé si me entiendas. Sí. Es porque obviamente alguien del otro lado del mundo, de China, está trabajando horas extras a un dólar al día. ...para sobrevivir de eso... No, y no, día se me hace, un un no, día se me hace demasiado... Wey. ...eso es lo que está... ...es que es uno de los mayores problemas también de China... ...China es un país comunista socialista... ...en el cual también lo que sale... A, a, ...hacia nosotros... Eh, ...es muy controlado por el gobierno... ...no puedes grabar sin que... ...sin pedir permiso a ellos... ...hay gente que vive en un... ...cuartito de alquiler... ...como 20 personas... ...porque sí. no les alcanza... ...y entre todos pagan ese alquiler... ...sabes y esa es una de, los, de, los, de las cosas que lo vemos en China la, la mano de obra es demasiado barata y por eso vemos tantos productos tan baratos como esos porque les pagan un dólar al día y ellos se tienen que organizar para sobrevivir en un país en donde no los puedes grabar porque si los grabas estás mal, te muestran la parte de, la de China en donde se funcionó toda esta mano de obra barata y hay gente viviendo bien, esa, esa parte de China está bien, pero hay pueblos en China donde la están pasando demasiado mal, ¿sabes? Simplemente de industria textil Aparte de que contamina
0: demasiado, que es de las que más contaminan, es de las que más hay esclavitud. La industria textil te sorprendería a la cantidad de personas que están involucradas en ella. Y también creo que escuché en el podcast de Roberto Martínez, no me acuerdo, que hoy en día realmente la sociedad, los especialmente los trabajadores, ya no se sienten parte del proceso de hacer un producto. Esto yo decía de que, por ejemplo, ya en una industria, ya las personas, por ejemplo, antes el carpintero, sí, pongamos el ejemplo de carpintero, antes el carpintero era parte del proceso de hacer un juguete, no sé, de hacer un carrito de madera, y él estaba en todo ese proceso, o tal vez él su ayudante, o él su hijo, o él quien ayudara, o él solo estaban parte de ese, de ese proceso, y se sentían de que, que estaban haciendo realmente algo, realmente están formando parte de a construir algo, de crear algo sí. que sus manos hicieron algo y que pudo ver desde el inicio donde no había nada hasta el final donde ya había una obra construida, un carro un juguete, lo que tú quieras y hoy en día pues no se ve así Las, la manufactura es tan industrializada que literalmente ya han no ves el producto final, más bien ni siquiera a veces el producto. Ya no es como sí, claro. que, por ejemplo, una una persona que hace una componentes de un de una computadora, por ejemplo. Él, obviamente pues no se ensamblan todas en una misma fábrica, obviamente las partes vienen de diferentes partes del mundo y se ensamblan en un en pa, en un mismo lugar, pero pues la persona que está, no sé, un ejemplo de que en China hacen el procesador pues no va a haber la computadora terminada. Tal vez ni siquiera ve procesador terminado. O la de tarjeta gráfica, tal vez nunca la vea terminada. Tal vez ese vato es el único... Que, tal vez el vato, lo único que hace es de que los ventiladores, de que separarlos, poner en otra banda. Y aquí hay una... ¿cómo se llama? Hay una leyenda griega o un mito griego que es de... absurdo. ¿Cómo se llamaba? Sí fue sí? en los comentarios me van a decir, peces de absurdo es que condenaron sí. a subir una roca en una colina y luego se decae y tiene que volver a subir subir, bajar, subir, bajar subir, bajar, eternamente es una tarea sin sentido, es una tarea absurda y sí. hoy en día ¿cuántas personas viven sus vidas haciendo tareas absurdas? y no porque quieren, y no nosotros no venimos a decirles como esos se, esos emprendedores que dicen, no, cambia tu vida, levántate a las 5 de la mañana, no. no, esas personas tienen necesidad, esas personas, no él... de, esas personas se ocupan comer, y no es, ojo, no es defender el sistema, no, es ver la falla del sistema, y ver que hay un problema, y tal vez no tomar, tal vez nosotros aquí no podemos tomar acción de problema, porque como ya dije, son problemas difíciles, hoy en día que hemos resolver problemas difíciles con soluciones fáciles. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque son muchos factores. Es factor político, factor cultural, factor socioeconómico, factor social, factor, ¿cómo se llama? Uh, demográfico. Factor de natalidad, factor de oportunidad. Son demasiados factores que en nuestra casa... Mira, ni siquiera sé cuántos factores me faltaron, pero yo sé que me faltaron un chingo. Y... <risa> Yo sé eso.
1: Mira, qué bueno que toques este tema de cómo solucionarlo. Y es que justo quería hablarte de eso después de que terminas tu, tu explicación. Han habido actualmente diversas posturas, ¿no? Una de las más fuertes es la postura liberal, impulsada por activistas como Gloria Álvarez, que no tengo nada contra ella, sino contra su postura, que es el liberalismo del mercado, ¿no? Es decir, ¿sabes qué gobierno? Tú no vas a controlar nada, o sea, tú no vas a regular nada y vas a dejar que el mercado, se re que el mercado regule lo que se debe hacer por ejemplo si de pronto sale mañana el agua tinta una marca de agua y el agua Luis puedes decirlo por decir un nombre eh, por ejemplo ves en las noticias ¿no? que agua Luis es eh, industria de contrabando este y y no se está destruyendo algo se supone que nosotros como clientes deberé, vamos a dejar de comprar esa agua porque está haciéndole daño a algo ¿sabes? Pero en un país tan, en un sistema tan corrupto como lo es el capitalismo, y bueno, yo creo que la corrupción es parte de la sociedad, lamentablemente, porque en cualquier sistema hay, y quizás esa noticia nunca saldría a la luz, porque la pagas. Y lo mismo pasa ahorita con el sistema actual. Entonces, sinceramente, no creo que la solución a este problema sea. Liberar ya todos nuestros eh, recursos porque al final terminarían siendo prostituidos, si no es que ya lo están siendo. Este, yo creo que la solución está en darle más regulación al gobierno. Decirle, por ejemplo, mira, hace poquito, nos, en, en bueno donde grabamos, <ríe> para no dar localización eh, nos estamos quedando sin agua. Bueno, casi todo México nos estamos quedando sin agua. Es que realmente sí. sí es un problema actual
0: y que muchas personas pro... no
1: quieren ver. Hay Exacto. otro problema. Y... Las personas no quieren ver los problemas. Es que es la comodidad. Y cuando cuando tú vas y le dices, okay ¿cuál es el problema? Y ves las gráficas y dices, ah, es que las industrias están acabando nuestra agua. Nuestra poquita agua. Quizás, o sea, se la acaban para darnos a nosotros, pero es nuestra agua, ¿sabes? El gobierno, ¿qué hace? El gobierno lo que hace es te quita el agua a ti para que las industrias sigan trabajando y ya sigan haciendo dinero. Entonces, es uno de los mayores problemas. Hay que tener un gobierno en el cual podamos confiar, que no sea corrupto, que tenga la educación necesaria para poder sobreponerse a todos estos problemas, para poderle decir, ¿sabes qué? Ten, te doy a ti el poder de controlar nuestros recursos naturales para que tú, a través de tus organismos, de tu poder, de tu regulación, controles que las empresas no se lleven todos nuestros recursos y que vivamos en un ambiente sostenible, sosteniblemente sustentable, ¿sabes? En el sí. cuando le hagamos daño al ambiente sea sustentable y que haya programas en donde se prohíba la esclavitud de un, que una, de un trabajador tenga que trabajar más de ocho horas, que tenga diez dólares al día, no que tenga mucho más, que vaya conforme a la canasta básica, a la inflación del país, para que pueda so poder sobrevivir en este sistema, que básicamente, la otra vez escribí yo algo, eh, el capitalismo es el... Es el sistema donde peor se vive, pero el socialismo es el peor sistema donde se puede morir. Entonces yo creo que no se trata de irnos al extremo y cambiarnos a, a hacer a México un país socialista. No, es simplemente irnos a, a arreglar los problemas que tenemos. Problemas de corrupción, problemas de la prostitución, de nuestros recursos naturales, problemas de que se nos salen cuando los recursos naturales los están viniendo sobre precio. ¿Sabes? Todos estos temas hay que, que irlos trabajando para irlos solucionando. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es bajar de,
0: no, es darnos cuenta que hay problemas, porque muchas veces no aceptamos que hay problemas, o muchas veces no sabemos que hay problemas. No sé si tú estuviste, no sé si tú cuando eras niño, pues todos cuando éramos niños, pues realmente cuando los problemas de la casa, para poner un ejemplo. Somos una familia mexicana, obviamente tenemos problemas. Eh, creo, que, creo que obviamente en todas las familias en, de todo el mundo hay problemas, pero pues somos mexicanos, eh, siempre está como que ese chistecito, ese cascarrito. Vamos
1: a, vamos a tropicalizar el tema,
0: ¿no? Sí, vamos a hablar de nosotros. Sí, pues tú cuando eras niño, pues no te dabas cuenta de los problemas que había, o si había problemas o si ignorabas y te, tus problemas eran otros, te concentrabas en otras cosas. Yo siento que todos nos estamos enfocando en los problemas correctos. ¿Por qué? Porque bien, bien. los problemas correctos son difíciles de tratar. Sí, bien los, bien. los problemas importantes de hoy en día son tan complejos que creo que nada más creo que el 1% de la población realmente los comprende.
1: Yo, yo no quiero persona... decir
0: que yo los comprende. Yo, yo creo que soy de las personas que menos comprenden problemas complejos. Pero quiero tratar de aceptar que hay problemas complejos que no puedo resolver. Creo que también es otra cosa. Aceptar que no todos podemos resolver o dar una solución a problemas complejos. Pero sí todos podemos ser parte de la solución de alguien, pero ahí sería confiar en alguien más. Y creo que las personas han vivido tanto tiempo en sistemas que se han fallado, especialmente en México. Por ejemplo, esa es una compasión que se hace mucho en Estados Unidos. Que en Estados Unidos mínimo Podías confiar en el sistema. Había corrupción, pero por ejemplo, mínimo podías confiar, no sé, en la policía, o en el gobierno, o en los centros médicos. Mínimo podías confiar. Y en México, si sí hay un problema, que realmente esa, esa es la de que realmente el mexicano no confía en su sistema, porque ya ha fallado tantas veces que pues decide ya no confiar y decide ya no cambiar también. Se estanca y en ese estancamiento, pues no se progresa y se repiten los errores del pasado, porque también negamos muchos problemas que tenemos. Y es algo normal. En psicología, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es más común, hay seis psicólogos en audiencias, pero que sí. Pues realmente, el ser humano niega los Creo que el ser humano tenía dos formas de ver problemas, como si no existiera, o como si fuera lo más grande del mundo. Sí. Y algo que también ya... Te, te, te quería tocar hace un ratito. conocía así ¿Me querías tocar? No, no, te quería, te, <risas> te quería tratar de que se conocía la pirámide de Maslow. Eh, no, no la conozco. Bueno, la pirámide de Maslow fue hecha por un psicólogo ah, no. <risas> que se apelaba Maslow, no me acuerdo cómo se llama, pero en esta, editamente es una pirámide. Y ah. en esta es de que tiene esta dividida de que, en secciones, de que en escalones. En el primero son necesidades básicas, necesidades fisiológicas, por así decirlo. Y esas, pues, comer, dormir, y al baño, uh, tener sexo, uh, todas esas necesidades de ser humano completamente básicas las que compartimos con los animales, por así decirlo, porque, no, compartimos con demás especies, que es dormir, comer, todo eso. Y después van conforme vas cumpliendo esas necesidades, pues vas avanzando y vas creciendo. Hasta terminar en ya el último pedaño y es su pasión personal, ya es algo súper filosófico. Pero aquí hay otro problema. Que muy, una persona que se encuentra arriba de los escalones, no, una persona que no ha cumplido una necesidad básica en el primer escalón no puede subir a la que sigue. No puede. Y lamentablemente muchas personas no pueden subir a tener, me a tener una mejor salud mental, a tener mejores ingresos, a tener una mejor educación porque no cumplió necesidades básicas. Esa es una historia de una persona que voy a omitir relaciones y todo. Sí, no, voy a omitir todo. Pero esa es una familia que lamentablemente pues primero vive en un estado pues que está un poco marginado en una zona rural segundo el esposo lamentablemente falleció porque lo mataron se quedó una señora la señora mis respetos mis respetos a, a Fui completamente se queda viuda con tres niños, bueno un niño y dos niños esos niños mis respetos mis respetos capacidad intelectual no mames al Chile el niño estaba en terz, cuarto de primaria y la niña sexto y la otra niña como en creo que en, creo que en primaria, primaria. Eh, ¿Sí? son cuadro de honor son aplicados son tienen cuadro de honor te saben decir te saben leer, escribir, te saben operaciones básicas, te saben todo que... Lo que muchos niños en la escuela privada no saben, ellos saben hacer. Pero pasa algo. En el duelo de su papá, ellos no pudieron ir a un psicólogo. Ellos no pudieron tener un duelo de que está en su casa, viendo un exis o lo que quieran. No pudieron tener su duelo. ¿Por qué? Un, un segundo, Pausa técnica. <risa> Regresamos después de una breve pausa técnica debido a... A Simón.
1: es que está con el los no, no, mensajitos, luego vi que mi Cruz comentó algo y... Bueno. Ah, bueno, pero ya... Estamos de regreso. Este es esta eh, estamos técnica. de regreso.
0: Bueno, sigamos. Esas personas ah, me, son sí es. completamente capaces. Sí. Esas personas son completamente capaces... Y pierden al papá, están en su fase de duelo. Y estas personas no pudieron tener una fase de duelo como Como es en redes sociales ahorita. Como que no, divérate, no, ve a correr. Y tío, ¿por qué no pudieron tener esa fase de duelo como se debería tener?
1: ¿Por qué?
0: Porque si no trabajando comían. Si no, Estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de niños, de niños, sin, de niños completamente indigentes, capaces. No, son nobles, son niños. Realmente son nobles. Y te das cuenta ahí que el sistema de las oportunidades
1: fallaron esos niños.
0: A pero es no papá. O...
1: El sistema califica como completamente ilegal que un niño trabaje, pero el sistema no puede cubrir las necesidades del niño. Entonces el niño tiene un sí. sistema llamado a trabajar. Efalló Efalló el, el sistema.
0: sistema. Le falló la vida, no, no la vida, porque la vida es completamente aleatoria. Yo sí pienso que la vida, le, da, le damos igual a la vida, a la vida crea cosas mejores que nosotros. Pero ya hablando, eso esos niños no pueden tener su fase de duelo de que no, de que voy a llorar, no, de que voy a, hoy no voy a hacer nada. De esposa, su madre, no puedo tener su fase de duelo de que no, de que llorar. No semanas no de estar de que en cama. No. ¿Por qué? Porque si no trabajaba, no sacaba de no a sus niños. No comían, no sacaba de a sus niños. Y esto es donde entra que las soluciones no son universales. La solución para esos niños era entrar a una fase de duelo y con un psicólogo tener todas esas comodidades y no estuvieron. Y ahí es donde ya entramos a por qué México es un país con tantos problemas sociales. ¿Y por qué el mundo tiene tantos problemas sociales? Porque si no se cumple lo básico, no puedes tener lo siguiente. Esos niños obviamente van a crecer con algún trauma. No digo que vayan a ser más personas, ni mucho menos. Pero obviamente no van a crecer igual que un niño que se desarrolló en mejores condiciones. Sí, ¿Por pues, qué? Pues, Porque el contexto diferente. Un niño o una niña que trabaja en Bangladesh haciendo textil. Por un ejemplo, no sé si en Bangladesh hacen textil, pero sí, sí. No, no va a ser igual que un niño mexicano o que una niña norteamericana o un adolescente esta, estadounidense o una adolescente... No, una mujer joven de Argentina No van a crecer igual Y sí, se van supuesto. a enfrentar A diferentes tipos de problemas yo Y la... yo siento A ver,
1: ¿sí? No, no, terminé,
0: yo yo, yo ya, ya para terminar, yo siento que esclavitud es eso No solo ese trabajo, sino La La condena a una realidad Sin poder salir de esa realidad A una realidad mejor yo podría definir así, tal vez esté mal, pero yo siento que podría ser algo
1: así. Ahora, hablando de ese tema, el contexto la situación, en gran escala, Bangladesh es el país. Bangladesh es el país que está totalmente contaminado por una de las industrias más grandes que tienen, que es la industria textil, en la cual hay niños trabajando para conseguir las playeras Nike las playeras Under Armour, Gucci, Valencia todas esas playeras hacen en el país de Bangladesh.
0: Especialmente todo este fat fashion, que es Bershka, H&M, C&A, uh, Pudamber, todas esas ah, chide, todas chavas y chavos que decían de que no hay matrato animal y compran ahí su ropa de chile Ustedes se da, no apoyan en matrato animal, pero pues matratan mucho a los niños. Pero, pero y hay, no, culpa y... tiene
1: hay que no, culpa tiene el consumidor? Si espérate, no se le informa. Es a, es, a, es a lo
0: que voy el ser humano es, es más fácil empatiza más fácil con un animal que con una persona y se fija más por los problemas de un animal que los de una persona porque sienten que los problemas de animales animal son más sencillos que los problemas de una persona y eso lo vi hace poco que una persona decía que el ser humano está dispuesto a todo menos a sacrificar sus como, como, comodidades. Comodidades, sí, por supuesto. Completamente de acuerdo con esa postura. Con el ser humano hasta, es radio Es radio que tú digas que es estar peor. Es radio Hasta a el momento es que, que le... A menos es que estés hijo por pues, amor, normalmente siempre que ves <risas> algo mejor, nunca retrocedes. Así que sí. si tu comodidad es tener ropa barata o ropa o estrenar cada rato ropa, pues una consecuencia, no te culpo, porque pues es una industria, realmente pues en nuestra sociedad pues vestimos, pero aquí es donde entra otra cosa, que es el consumo responsable. Y todo, yo soy primero que no soy consumista responsable, la verdad, yo, es un defecto mío que sí quiero cambiar, pero hablo por mí, tenemos que cambiar eso. Porque si no, esas industrias van a seguir y esos problemas se van a incrementar.
1: Sí, ahora, regresando al tema de qué culpa tiene el consumidor, pongámonos en la situación de que eres un trabajador que llegas tarde, ¿no?, tardísimo, estás frustrado porque quizás no tienes el dinero. Y no es que la felicidad se hace en el dinero. No, yo tampoco caigo en eso, sino que no tienes no estás cómodo no con lo que ya no no, decís, no tienes como
0: no tienes comodidades de que realmente dinero sí. te comodidad en el sistema actual el dinero te da comodidades los que dicen de dinero no compra oficidad, no es que no compre sino el dinero te no, da facil no facilidades te da facilidades y
1: es más fácil ser feliz con más comodidades el dinero quizás no compre la felicidad, pero sí compra el tiempo, que al final se traduce en felicidad. este Pongámonos en la situación de que ese trabajador llega después de ocho horas, ¿no? Se siente a ver la tele y lo primero que ve son a estos falsos gurús de, diciéndole que, ¿por qué no eres rico? este Tan fácil, pon tu negocio. ¡Ay, qué sencillo! no Y cae en este error de que la culpa de que él no sea rico es por, por, por sí mismo, ¿no? Porque no ha puesto su negocio, porque no lo invirtió bien, porque está estancado por su culpa, ¿no? Después... Decide cambiar de canal, entran anuncios y el gobierno lo que dice es: por tu culpa estamos contaminados, por tu culpa se nos acabó el agua. Entonces, de pronto empieza tanta culpa en el individuo que lo que menos quiere es saber de dónde, de, de, por qué el, con, porque el celular le costó 3 mil pesos cuando un celular antes costaba 10 mil, 12 mil, ¿sabes? Eso sí. también lo entiendo por parte del consumidor. No es que no quiera eh, visualizar todo el panorama, sino que quitarle las pocas comodidades que tiene y hace hacerlo sufrir demasiado, ¿no crees? Sí. Y. Como ya dije, son problemas complejos. Sí. Soluciones. Eh,
0: soluciones simples, como que no, de que. Pues ya no consuman, o. ¿Cómo se llama? O poner impuestos. No, no van a solucionar porque.
1: No, pero, pero es le digo a mi generación, no vamos a poder solucionar esto quitando los popotes. Este, no. Digo, ya intentamos con las otras, ¿no? Este, no es lo mismo. Aquí ese es un tema mucho más complejo en el cual tanto nosotros como generación tenemos que empezar ya, porque nos están vendiendo una falsa ilusión de que con tu título te va a ir bien. Y es otra cosa de los gurús. Me quema que, que, que digan, es que tienes que emprender tu negocio para ser rico. A mí me vendieron la ilusión de que con mi título me iba a ir bien, porque con mi título, con mi doctorado, con mi maestría, no me está yendo bien por factores por, Ahí está, por por muchos factores
0: por por ejemplo había una frase que decía hay muchos ingenieros pero hay muy pocos que reparen a por eso el que reparen lavadoras es más rico que de, que los otros ingenieros y ya cualquier trabajo que sea nuestro, no tiene que ser admitado, desde la señora que limpia una casa, del señor que es conserje de una escuela, hasta un, una persona que tiene su empresa, mientras sea un trabajo honrado y honesto, yo creo que no se sé debe ¿Por porque pues cuántas veces no te tocó de que no sé, muchas personas desmeditan en el trabajo, especialmente los meseros, güey. Yo he visto muchas personas. ay esas personas me caen mal, güey. Que dismiten <risa> mucho el trabajo en el de meseros, ay chide, me caen mal, güey. O que es mi de trabajo de los que hacen el aseo, güey. Porque hay chide. Cuando yo aprendí a barrer, güey. A chide. Por ejemplo, yo cada vez que veo una señora que está trapeando. Y a fuerzas tengo que pasar. O busco una salida eterna. O como que hago los pies como un patito. Sacas de que puntitas, güey. De bailarina, güey. ¿Por qué? Porque a chide sé que es una chinga trapear, güey. Está bien, este. Es una chinga limpiar, güey. Todo que limpiar está... Es una chinga, güey. Seamos honestos, güey. Mantener limpio un espacio es una chinga.
1: Ahora, ya para ir cerrando este podcast, que ya nos estamos alargando uh -huh. y me gustó mucho cómo nos tomamos el tema, vamos a tomar el tema del moralismo dentro del capitalismo, dentro del sistema, ¿no? Y te lo voy a poner con este ejemplo. A ver, Esos vale, niños vale, que vale. me contaste, para la gente que está viendo el clip, eh, vayan a ver el episodio y puedan entender un poquito el contexto, ¿no? Esos niños que me contaste me dijiste tú, son listos. Imaginemos que el día de mañana ellos deciden poner un negocio que se llame Hacemos tus tareas. Y lo que hacen esos niños es hacer la tarea de los demás niños, de las demás personas. ¿Tú crees que la sociedad lo vería con buenos ojos? Imagínate que el día de mañana ves la publicación en Facebook Hacemostutareas.com y que te explican tú vienes con nosotros, te cotizamos y, te paga, y nos pagas para hacer tu tarea. ¿Tú crees que la gente vería con buenos ojos ese negocio? No. Y porque ¿Por si con buenos... Por, porque esta sociedad se ve con buenos ojos el que ellos estén trabajando, ¿sabes? Es el problema con este sistema y con la sociedad. Cuando ellos quieren vender su capacidad mental para la gente que tiene el privilegio de comprar, porque todavía la gente que, que lo va a comprar tiene un privilegio que, la, la, que estos niños no tienen. Y estos niños tienen el privilegio que los que, los que tienen dinero no tienen, ¿sabes? Que es la, la cognitiva. Entonces, cuando esta gente quiere vender eso, ¿por qué lo ven mal, pero no ven mal? Cuando el señor... Millonario, se aprovecha de estos niños que tienen el privilegio de pensar, pero los obliga a trabajar y que no piense, ¿sabes? Es el problema con este sistema. Es, es un problema,
0: esa pregunta me encantó y creo que podríamos hacer un podcast de lleno de esa sola pregunta. Primero que nada, por ejemplo, yo veía más que vendan tareas porque, pues el Chile es como no lo veo más como tal después de un nivel. Por ejemplo, en arquitectura, por ejemplo, hay, hay diseñadores, Se llaman, dice, arquitectos fantasma. Esos arquitectos lo que hacen es son contratados por otro arqui, arquitecto o sí, son contratados por otro arquitecto. por ejemplo, un arquitecto archi aceptó cinco proyectos. pero Pero nada de cansado, el tiempo para dos. Contrata a varios arquitectos fantasma, diseñadores fantasma. Y pues hacen de qué aspectos, pero es para una cantidad de dinero y lo que hacen es como se llama, es la persona admite que lo hizo, sacas, es como si yo hubiera hecho, así sí. que si cometió un error, pone bueno, es, pues, él pone a firma, es así. Y yo siento que ya en una industria así, yo siento que no, no veo tan mal, al fin de cuentas si sí, se sí, lleva un buen trabajo. Obviamente, pues en mérito de otras personas, ahí también hablamos de la mitocracia, que podemos ver un podcast después. Pero ya hablando de tareas de primaria, secundaria, yo siento que si sí está mal, porque de escuela realmente sí estamos perdiendo el camino. Una persona que paga porque hagan su tarea o porque sí, porque hagan la tarea, realmente es, estamos viendo una falla en el sistema educativo en el que los niños realmente o el sistema realmente no impulsa a los niños a lo que realmente quieren, las habilidades que quieren aprender o las que realmente están interesados Porque normalmente hay alguien que, por ejemplo, hay alguien que compra no sé, la tarea de matemáticas, pues hay alguien que no gusta las matemáticas o hay alguien que no entiende. Puede ser los, o es flojo, no entiende o simplemente no le interesa. Puede ser muchos factores. No veamos tampoco mal, capaz de ser niño en matemáticas es un asco, pero en deportes es de que no chingón. O la niña que es mal en español es súper buena en música. Por, por un ejemplo. Así que, hay como se llama, yo siento que es una falla en el sistema. Una falla sí, pero... de que no estamos viendo las capacidades de cada niño. Y están lucrando con una vida que se tendría. Es, es una pregunta que no te sabía responder realmente bien. Es que el problema es por, que... Porque veo esos doyados sacas, veo como que bueno, de que si no quieren aprender eso, pues lo pueden pagar, sacas sí, sí, es que, el,
1: el la, gente que lo, la gente que lo puede pagar es gente que no necesita el conocimiento, simplemente necesita el título porque su papá es dueño de la empresa, ¿sabes? No te
0: vayas tan lejos, vete por ejemplo de que en Primaya, por ejemplo, de donde van a venir los niños, realmente pues esos niños pues realmente... Bueno, pues son ricos, pero pues tienen un nivel socioeconómico un poco más alto que nosotros para poder pagar la tarea. Así que resulta complicado toda esta situación. Porque no, nos, es damos, nos, nos damos cuenta de muchos factores, muchos beneficios y muchas desventajas y muchos problemas que existen en el sistema en el educacional y con más personas. Una vez un, una señora dijo eso, de que no todos los niños son para la escuela. Todos los niños tienen que saber leer, y escribir y su y está, como mínimo. Eso sí, no diferencia a los animales, pero que no todos están hechos para el mismo sistema educativo. Y yo creo ya, como hablamos en el podcast pasado, y creo que me faltó decir, que creo que el sistema educativo sí se queda estancado y ocupa evolucionar. No como solución a todos los problemas, pero dar solución a un problema.
1: Pues bueno, yo creo que con eso podríamos ir cerrando este podcast. Recuerde que el sistema está mal, no es usted. Lamentablemente así funciona este sistema. Hay que seguir adelante, picar piedra. Este Intente, es absurdo pedirle esto porque no depende de usted, pero intente no quedarse estancado intente buscar siempre la solución y, y recuerda que la felicidad no está en el dinero sino en vivir una normalidad que ya es lo okay, que podemos aspirar a gente como tú y como yo vivir una normalidad tranquila en donde podamos tener nuestras cosas y no nuestro lujo simplemente nuestras cosas entender, pero bueno muchas gracias por sí, y, ¿te escucho... Y, y nada más para cerrar y entender
0: que una normalidad tranquila no es algo mediocre porque que ahorita está muy religiado. de que muchas personas de que dicen no de que si no ese si no ese si no es pieza de éxito Empezaría sí. así. Es un fracaso y no. Define tu propia definición de éxito y básate en ello. Y adapta a las situaciones. No siempre las cosas van a ser como tú quieres. La mayoría de cosas no van a ser como tú quieres. Adapta y con. Siempre lo digo. Si te dan cinco piezas de Lego no quieras jugar con seis. Juega con las cinco que tienes. Y ve qué puedes hacer con esas cinco. Y siempre trata de aspirar algo mejor pero con lo que tienes, y después vi una vida más plena, capaz no, pero aspira, yo creo que mejor puedo no aspirar, es a tener una vida plena,
1: una vida que realmente sí. disfrutes, día con día, sí, por supuesto, hay que intentar, tener, hay que intentar, que por la lucha, y tener una vida más plena, aunque a veces no se pueda, recuerde que tiene un 2.8%, así que no se sienta culpable, si no lo logra, muchas gracias por estar aquí, en una emisión más de este podcast, ya dos semanas constante, en este regreso, eh, en este regreso triunfal del podcast, también oh, al wow. mismo tiempo está regresando el podcast de Regio Food. Entonces, va, va a estar bien, eh, vamos a intentar organizarnos para no fallarles, pero recuerden que también somos estudiantes. Le agradezco también la presencia siempre y continua de... Dan Alejandro y de José Ángel Cineros, que son grandes fans de este podcast y siempre nos lo hacen saber, entonces les mandamos un saludo y muchas gracias por estar aquí, valoramos mucho su vista y sobre todo que comenten, es gran cosa y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Lion en Spotify, YouTube y Facebook Lion en Spotify se sube este episodio en formato podcast. En YouTube se sube, eh, si no están escuchan escuchando en Spotify, el video de este podcast donde nos podrán conocer. También en YouTube, en la descripción, podrán encontrar todas las redes sociales. Y en Lion se suben los clips de este podcast, así mismo como noticias, cubrimos la parte periodística ahí. Los clips del podcast de Regio Food eh, se hacen actualizaciones a veces cuando de, de, de lo que está pasando con The Game Lion, ¿no? esta rama de la empresa en donde jugamos videojuegos. Y, y, y nos la pasamos muy bien eh, en Instagram nos pueden seguir como th lion of bajo, th lion si nos pueden seguir en Instagram, también se suben los clips, y de vez en cuando yo creo que estamos próximos a intentar ponerse una dinámica en la cual interactúen con nosotros para que nos platiquen de temas o dudas que tengan y intentar tener una interacción más cercana con ustedes y pues nada, no, yo creo que sería todo por esta ocasión muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo, chao Chao. Cuando usted diga licenciado, ingeniero, disculpa, arquitecto. Licenciado, licenciado. Ah, sí, licenciado, arquitecto. Cuando está, usted bien,
0: pues, está bien confuso decirle de, porque tengo de que mis profes son ingenieros y licenciados. Así que está medio confuso de que... Y algunos siguen doctorados. Así que está medio complicado uh -huh. como que... ¿Cómo sí, decirles? Sí, y muchos cuando le dices maestro, maestra, chile, te ven feo, güey. <risa> Así que... ¿Dale? O por ejemplo, si no. ejemplo, si le dices de que arquitecto o arquitecta, y si es ingeniero, también como que te ven feo. <risa> chile, no. No,
1: no hay que cometer esos errores.
0: No, güey. Y me hacen facultad ya. Pues, pues, era más fácil, güey, podía decir Profe, y ya
1: Sí, ¿Te, yo... te, ¿te das cuenta que el Profe era <ríe> para la universidad, güey? Es que, pues Así que tuvimos maestros muy buenos también
0: Sí, están chidos
1: Bueno, Mayito, eh Ay, Oye, ¿qué quieres?
0: Ahí, ahí anda, güey, es que, pues Lo que no me gusta es que, por ejemplo No me ponía atención, güey Aunque sí. tratar de poner atención No, y también se
1: trabaja Mucho eso, y, yo con mayitos sí aprendí mucho. Bueno, es que para mí, la verdad, nunca se me han hecho difíciles las matemáticas. Ahí sí tengo que decirte, las matemáticas. Las matemáticas sí yo me llevo muy bien. Sí, y pues, wey. cualquier... Es que está fácil. Yo quisiera, güey, no...
0: No es que no sea malo, güey, sino tengo que poner mucha atención y tengo que hacer muchos ejercicios. Si no hago ejercicios, no se me queda. Sí,
1: se, pero cuando, se te olvida para la próxima clase.
0: Pero ya cuando se me queda así, yo aprendo bien, güey. Por ejemplo, de la... La forma general, güey, esa me hace. Ajá. Siempre me ha sabido, sí. güey. Me un problema y me hace, güey. Me hace.
1: Pero Lamentablemente que, no sirve para, para
0: nada. Pero, güey, pero sacas que esa fórmula, güey. Me hace porque hice como 100 ejercicios. Sí, sí, sí. Ya me coco, güey. que te piden. Sí, me coco Porque, pues, mi jefa, güey, ahí me, me hice, güey, también estaba periódica, güey. Hubo un momento que yo me la sabía de memoria, güey. De los 118.
1: No, a mí nunca, a mí mi hermano una vez me dijo que me iban a pedir a la periódica en la secundaria, en la materia me <risa> la pidieron que me la aprendiera, ¿sabes?
0: Ni en la prepa. ah prepa no me acuerdo, que no habían pedido sueño, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Me aprendí, güey, por mi jefa también, de que ya me ponía a estudiar, ¿sacas? Y pues ahí me aprendí. <risa> Pero bueno, ya quedan suficientes bloopers, este a es mi plan marcado para tener... Como la, la pre podcast güey, ocupada de presentación, güey. Así que, saludos.